0: 8月29日木曜日日本放送報道記者レポート2021日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治・経済・事件・災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は第22回野口総一宇宙飛行士単独インタビューの模様をお伝えします改めまして日本放送の畑中秀也です去年11月から今年5月までおよそ半年にわたる国際宇宙ステーションの長期滞在から地球に帰還した宇宙飛行士の野口総一さんが日本に一時帰国しました野口さんはアメリカスペース X の新型宇宙船クルードラゴンに登場また4回目の船外活動を行ったことも注目されましたその野口聡一さんに今月単独インタビューを行いましたこれに先立ち東京都内で行われた記者会見では船外活動宇宙の民営化の話題に関心が集まりましたがインタビューではそれを深掘りしつつ別の角度からもお話を伺いました日本に帰ってから、一番最初に何を召しし上がりました
1: 日本に帰ってから、ですか日本に帰ってから何だったかな、多分そばとかだと思いますけど、はい、おそば、夏ですしね、スるっとしたもので、あんまりね、外国にいるとあの、おいしい麺類が食べれないっていうのもありますから、あのスパゲティとかになっちゃうので、はいはい
0: 、これはお約束の質問でして、帰国した日本人宇宙飛行士には、毎回聞いているんですけれども、やはり日本人は、るとししした喉越しが恋しくなるようです一方飛行前の準備から帰国後の隔離生活に至るまで新型コロナウイルスの影響は大きかったと話します。帰国されて2週間
1: もうばっちり隔離して、はい、私は IOC の皆さんと違うので、私はかっちり2週間、はい、隔離させていただきました
0: 新型コロナウイルスの感染拡大の中で、うんはい、こ準備とか、あとまあお帰りになってからの過ごし方とか、はい、今までとこう違う感覚と言いますか
1: もうそれは違いますね、ですからあの、ある意味、もうあのコロナ前には戻れない。考えた方がいいぐらいの感じの変化で、まあ結局例えばあの期間後も従来であればまさにいろんな人たちと会ってですね、あの要は宇宙旅行の。体験、反省事項、今後への改善っていうのをこうずっと話し合うわけですよ。で、えー、そ我々がいろんな場所に例えば行くとかね、NASA のセンターに行くとか、スペース X 本社、おそらくコロナがなければ行ってたと思うんですけども、あの、全部リモートですよね。ですから、そういう意味では、あの、もどかしさはありますけども、一方で、あの、ほとんど自宅からつないでるので、まあ、楽っていうんですかね、あの、体力的には、リハビリの進行っていう意味ではね、かっちりリハビリをした上で、休息時間を取るというか、あるいはその不要な移動時間がなく過ごせたっていうのは良かったと思います
0: そういう意味では、宇宙飛行士も新たな日常という
1: そうですね、もう完全にニューノーマル、これは1年前、1年半ぐらい前ですね、もうね、はい、ですからそこからもう全く変わってない、ずっと少なくとも私は隔離生活。をしてるような感じでもう慣れちゃったっていうとあれですけど変な意味じゃなく元には戻らないと思って今のこの状況を受け入れて新しいノーマルをあのさっさと構築する方が精神的には楽だと思いますけどね
0: 今回の宇宙滞在でハイライトだったのは船外活動野口さんは主に宇宙ステーションの新たな電源となる太陽電池パネルの土台を取り付ける作業に臨んだわけですが記者会見ではこんなふうに話していました
1: 。生涯活動中やはりりかなりこう宇宙ステーションの、ね、端端の端まで行ってまあ、本当にこれまで見たことのないような景色を見ることができたので非常に心に残る体験だったなとこれまでこうそこに物を取り付けるはずではなかった場所に新しいそのフレームをですね画題をつけるっていうことであの本当に手すりのもうあの一番端っこ手すりがないところまでまあ今回は行った時に目の前にこう人工的なものが何もない。といいううころのの景色っていうのはです、ね、夜になるとこうヘッドライトつけてても何も帰ってこないわけですよ下界っていうんですか自分の外の世界との唯一の接点がこう指先だけで目の前は真っ暗音もないこれまでにない精神世界の外縁まで押し出されたようなそういう体験だったなと思います
0: 私も思わず息を呑みましたそして手すりや外壁にはデブリ宇宙ゴミが衝突した跡がたくさんあったといいます15年前の船外活動で見た景色とはかなりの違いがあったようですインタビューではそのあたりを深掘りしてみました記者会見では船外、はい、活動の話を随分か詳しく聞かせていただきましたがその中でちょっとえっと思ったのがたくさんデブリの跡が
1: あっ、ねはい、
0: これはあの話としては聞い
1: ててですね、<笑>ただ、まあ、前回が私の場合には、効果不高が15年前だったので、であの15年前あの、新しい部品を組み付ける作業が結構多かったわけですよね、完全に新品の世界ですよね、宇宙ステーションも、我々が持って上がった新品の部品を取り付けるのがほとんどなので。長く宇宙空間にさらされた部分というのはあまり見ずに済んだでも今回はトラスっていうね太陽電池のトラス図体に一番端っこまで行くんですけどそれが常に進行方向前を向いている側だったのでもう本当にいろんなところにこうちっちゃな穴が開いていて手すりの場合には表面側だから、デブリが当たるとそれが勢いで反対側に抜けるわけですけども抜けた側の方が本当にこう爆発したようなこう穴が開いているわけですよね、大きくでそっち側が鋭いその金属のエッジができちゃうので多分、そこで手袋切っちゃう飛行士が多いわけですよねですから今回、まあ、私ではなかったですけど一緒に出た相棒の宇宙飛行士が途中であのもしかしたら手袋切ったかもしれないって言ってたのはあのそういうい形でそのデブリが貫通しちゃった手すりの反対側に気づかずに触っちゃったっていうそういう意味ではあの危険がどこにでもある、うん、ここ危ないからっていうんだったら分かるんですけどハザードマップみたいなのを作っていれば、ね、でもそれはもう日々変わってくるので,で一見すると分からないでそういう危険性が本当にいいいっぱいあるなと思います、ね
0: 、宇宙ステーションでもこうかぶつかりそうになったとかそんなような。ちっ
1: ちゃな、えっと、宇宙ゴミがということですけど、はい、それはすごい大事なところで、ある程度の大きさのものは地上からレーダーで国防総省がです、ね、トラックしているのであの、地上から見ていて、野球ボールぐらいのものであれば、もうすぐ来るよとで、十分早い時期に分かっていれば、宇宙ステーションの軌道を変えることはできるんですよ、であのそれを逃してやるで、もう一つは本当に危険だと思ったら、えー、避難船。ソユーズであったり、スペース X の中に入って、もしそれが直接あのぶつかって、こうカタストロフィックな、こう壊滅的な被害があったら、すぐ帰ってくるというような手順にはなってますね
0: 幸いそういったヒヤリとした体験は、はい、今まで
1: 、えっと。なかったですね、ですから、あのカプセルの中に避難するというのは、これまで何度もやってますけれども、実際にそれがぶつかって、どこかのモジュールに穴が開いたというのはないです。
0: 野口さん、これまで致命的な体験は幸いないということですが宇宙船への避難は珍しいことではないようです。で今回の船外活動では相棒の飛行士の手袋に傷ができて作業を一部変更する一幕がありました傷によって空気漏れがあっては大変だということで作業の見直しに至ったということですがその傷はデブリを触ってしまったことでできた可能性があります。い、まあ、いずれにいたしましまても命がけの船外活動というものが伝わってきました。で、今回新型宇宙船クルードラゴンに登場した野口さん、改めて時代の変化を感じたようです。改めてですけど、このクルードラゴンに乗って今までのシャトルやソユーズとは違う新たな可能性といいますか、それともなんか感じました。
1: そうですね、あの結局、クルードラゴンってあのおいしいどこ取りなんですよ、ですからあのスペースシャトルは再利用によって、まあ、コストと、えー、コストを下げて大量輸送時代を開こうとしたと、で残念ながら安全性の問題があったわけですよね、でソユーズはもうあの1回きりの使用で極めて割り切った設計で、えー、その代わり安全性は高く、えー、コストも低いとで、スペース X は再利用もできて、コストもまあ、そのおかげでコストも低くで一方であの非常に、まあ、4人ですけどね最大7人まで行きますしそういう大量輸送ができてなおかつ訓練が短くて済むと、いろんなこう自立制御、自動運転みたいなのを取り入れて、そういうことができる時代になってきたってことですよね、これまではもちろん国家予算を使ってあのやってたわけですけれどもあの、テスラにしろ、アマゾンにしろあの、もう本当に小さな国の国家予算を超えるぐらいの、潤沢なファイナンス能力を持った会社が、次は宇宙だっていうことで大量に投資してやってるわけですから、まあ、本当にそういう時代がもう来てしまったと。いうことですね
0: 今年秋にはクルードラゴンによる民間人のみの宇宙飛行が予定されていますまたブルーオリジンバージンギャラクティックといった新たな民間企業による宇宙旅行の参入計画もあります宇宙新時代宇宙飛行士の役割も変わってくるのかもしれません一方こうした夢の時代が到来する一方で私が気になっておりましたのは次世代の宇宙開発における世界情勢です先ほどお伝えしたデブリ宇宙ゴミの問題も各国が協力して解決していかなくてはならないんですが正直心もとない状況です月面探査一つとってもアメリカが掲げるアルテミス計画に中国やロシアが難色を示していると伝えられています安全保障、軍事問題にも直結する宇宙開発を宇宙飛行士として、どののように考えているのか聞きました夢の部分もある一方で、現実にはこの安全保障という側面も、はい、どうも世の中がいってしまうんじゃないかなという懸念もあって、そのあたりというのは。はい
1: まさにおっしゃるとおりで、あのこうまあ、そもそもがあのアメリカと旧ソ連の冷戦構造の中でこう発展してきたのが宇宙開発ですよね、どちらの国が、どちらの陣営がです、ね、東西陣営で、どちらの陣営が先に人工衛星を打ち上げるか、どちらが先に人を宇宙に送るか。どちらが月面に旗を立てるかっていうので進んできた部分はもう否めないのでえ全てあの最先端技術なはそういう形の,あの要素があると思いますけどもまあ幸いにしてこれまであの国際協調の枠組みで進んできた部分もまあ結構あり国際宇宙ステーションはまあそれの一番の例だと思いますでまあ今あ、特に米中対立でね中国をどうするかどう組み込むかっていう意味では我々素人があの計り知れない問題があると思いますけれども一方で技術的な対話あるいは平和利用に関する解決の糸口みたいなのはあの探り続ける必要があるんじゃないかと国防としての宇宙はもう,もう大きな趨勢としてアメリカもあの宇宙軍作りましたしね国防としての宇宙っていうのはそれは避けられないんですけれども平和利用のプロジェクトっていうのはあの続けていくべきだろうと思い
0: ますね宇宙飛行士の立場として何かできることっていうのは
1: そうですね、まあ、それはあのやはり宇宙っていう場が国家間の対立を超えてあの次世代に、まあ、教育的、啓発的な意味を持つと、でそれは、えー、宇宙大国だけでなく、あの宇宙に縁がない、まあ、小さな国、発展途上国も含めて、えー、一緒に成長できる数少ない分野であると SDG っていうのがありますけどね持続可能な、えー、明るい社会をつくっていく目標の一つになりうるということを、まあえー、アピールしていくことかなと思いますね
0: 安全保障の問題は今に始まったことではなく確かに冷戦当時から始まっていたわけですそうした歴史を受け止めながら野口さんは冷静に現状を見つめていました一方ここで SDGs という言葉が出てきたのは意外でした持続可能な社会を作っていく目標の一つになり得るそこには大きな視野に立った意思があるように感じました今回のインタビューでは若干シリアスなテーマにも切り込んでみました日本放送報道記者レポート2021次回は宮崎優子記者が横浜市長選挙についてレポートします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました。